0: Raamattu tänään. Ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Mitä Raamattu kertoo meille tulevaisuudesta? Raamattuhan sisältää melko paljon profetioita, eli sellaisia ennustuksia, jotka pyrkivät paljastamaan jotakin tulevaisuudesta suhteessa siihen kirjoitusajankohtaan, Monien laskelmien mukaan on ajateltu, että jopa kolmasosa raamatusta, noin 28 prosenttia, on nimenomaan tällaista profetiaa, eli ennustuksia tulevista ajoista. Hyvin moni näistä profetioista on täyttynyt, mutta monet ovat vielä täyttymättä. Mutta ne profetiot, jotka ovat jo täyttyneet, ovat täyttyneet sataprosenttisella tarkkuudella. Eli tästäkin voimme päätellä, että raamatun Profetiat ovat hyvin luotettavia, mutta tosiaankin kaikki raamatun profetiat eivät ole vielä saaneet täyttymystä. Miten nämä profetiat, ennustukset, kertovat meidän edessämme olevista ajoista, vuosista, tulevaisuudesta? Jos me... Tarkastelemme Vanhan testamentin vaikkapa Jesajan kirjaa. Jesajahan on yksi tällainen suuri raamatun profeetta kirja. Jesajan kirjassa luku 46 Jumala itse osoittaa, että hänellä on sellainen kyky, jota ei ole millään muulla epäjumalalla tai kellekään ihmisellä. Ja kestä yhdeksän alkaen, sillä Jesajan kirjassa kirjoitetaan näin. Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen Jumala, eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on. Ammoisia aikoja ennen, mitä ei vielä ole tapahtunut, minä sanon. Minun neuvoni pysyy. Kaiken mitä tahdon, minä teen. Tässä Jumala siis julistaa itsestään. Että hän on ainoa Jumala ja yksi juuri osoitus Jumalan valtasuuruudesta on se, että Jumala ilmoittaa tulevia tapahtumia. Hän ilmoittaa alusta asti, mitä on tuleva. Ammoisia aikoja ennen kuin ne tapahtuu, niin hän jo sen kertoo. Ja toinen, mikä tässä on myöskin selvä Jumalan viesti, on se, että kaiken mitä hän tahtoo, hän tekee. Eli Jumala myöskin toteuttaa tahtonsa. Ja tämä Jumalan tahto ihmiskuntaa kohtaan hän on hyvä ja rakkaudellinen. Sanalaskujen kirjassa, luvussa 21 jakeessa 1, sanotaan näin. Kuin kastelupuro on Herran kädessä kuninkaan sydän, hän ohjaa sen minne tahto. Eli tässäkin on tämä sama viesti Jumalan ominaisuus, että Jumala hallitsee tulevaisuutta. Hän hallitsee ihmiskunnan kohtaloa ja hän hallitsee myöskin maallisten kuninkaiden ja hallitsijoiden kohtaloa. Ja hänellä on myöskin voima ohjata kokonaisia kansakuntia omaan suuntaansa. Vanhassa testamentissa on yli sata profetiaa. Tulevasta Messiasta. Ja moni näistä profetioista toteutui, kun Jeesus syntyi tänne maailmaan noin 2000 vuotta sitten. Osa näistä kuitenkin on vielä toteutumatta. Nimittäin Jeesushan palatessaan taivaaseen lupaisi tulla toisen kerran. Ja Raamatussa on itse asiassa noin viisi kertaa enemmän. Profetioita Jeesuksen toisesta tulemuksesta kuin hänen ensimmäisestä tulemuksesta. Joten hyvin moni Messiasta koskevista profeetioista on vielä toteutumatta. Ja ne tulevat varmasti toteutumaan, kun Jeesus tulee toisen kerran. No, mikä raamatun sanoma nyt sitten lopun ajoista on? Mielestäni se on ennen kaikkea lohdullinen ja toiveikas. Raamatun profetiat. Ehkä ennen kaikkea ilmestyskirja on kirjoitettu nimenomaan seurakunnalle, joka joutuu elämään täällä vaikeuksien ja myöskin vainojen keskellä. Raamatun profetiat antavat meille ikään kuin sellaisen aikaperspektiivin, horisontin siitä, mihin me olemme menossa. Ja juuri tämä meidän autuaalinen toivomme, Se profetioiden sanoma, että Jumala hallitsee kaikkea ja hän tulee viemään hyvän suunnitelmansa päätökseen ja hän tulee perustamaan iankaikkisen valtakunnan, juuri tämä iankaikkisuuden toivo antaa meidän voimaa jaksaa elämäämme ja taisteluamme täällä vainojen ja monien vaikeuksien ja ahdistusten keskellä. Eli raamatun profetioiden tarkoitus ei ole pelotella meitä. Eikä saada meitä ahdistumaan. Mutta jos me katsomme nykyään mediaa, sanomalehdistöä, radiota, televisiota, nettiä, niin nykyään media, se nimenomaan pelottelee. Ja sieltä tulevat uutiset ovat tälläkin päivänä hyvin ahdistavia. Ne ovat täynnä sotia, inflaatiota, ilmastonmuutosta, asteroideja, pandemioita ja niin edespäin. Nämä otsikot nykyään, niin kuin kaikki tiedämme, tehdään myös tahallaan pelottaviksi ja ahdistaviksi, jotta lukijoiden ja kuulijoiden ja katselijoiden huomio saadaan vangittua näihin medioihin. Mutta raamatun tapa ja raamatun keskeinen sanoma ei ole saada aikaan klikkauksia eikä se, että niillä pyritään pelottelemaan. Raamatun sanoma on nimenomaan toiveikas. Näiden profeettioiden toteutuminen on myöskin tärkeä siinä mielessä, että niiden toteutuminen todistaa Jumalan hallitusvallan ja Jumalan olemassaolon. Voimme lukea Jesajan kirjasta luvusta 41 ja kestä 21 alkaen näin. Tässä ikään kuin Jumala haastaa kaikkia epäjumalia ja epäjumalan palvelijoita. Ja ainoa oikea Jumala julistaa tässä näin. Tuokaa esiin riitaa siellä, sanoo Herra. Esittäkää todisteen, sanoi sanoo Jaakobin kuningas. Tuokaa esiin, ilmoittakaa meille mitä on tapahtuva. Ilmoittakaa entiset asiat millaisia ne olivat, tarkataksemme niitä ja tietääksemme mitä niistä on tullut. Tai antakaa meidän kuulla tulevat asiat, ilmoittakaa mitä vastedes tapahtuu, tietääksemme, oletteko te jumalia. Tehkää hyvää tai tehkää pahaa, niin me katsomme ja ihmettelemme. Tehän olette pelkkää tyhjää ja tekonne ovat tyhjän veroiset. Iljettävä on se, joka teidät valitsee. Kuka on sen alusta alkaen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet? Kuka edeltäpäin kertonut niin, että voisimme sanoa, että hän oli oikeassa? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan tuonut sitä julki ei kukaan kuullut teidän puhuvan sanaakaan. Minä ilmoitin ensimmäisenä Sionille, katso, tässä he ovat. Ja annoin Jerusalemille ilosanoman tuojan. Minä katselen ympärilleni, mutta ei ole ketään. Kukaan näistä ei kykene neuvomaan niin, että minä kysyisin niiltä ja ne vastaisivat. Kaikki ne ovat pelkkää harhaa. Olemattomia ovat niiden teot. Tuulta ja tyhjää ovat niiden valetut kuvat. Eli... Jumala juuri sen kautta, että profetiat toteutuvat, niin julistaa koko ihmiskunnalle, että hän, Israelin Jumala, Raamatun Jumala, isäpoika, pyöhenki, on ainoa oikea Jumala. Raamattu kertoo oikeastaan ennen kaikkea vastauksen kolmeen ihmiskunnan peruskysymykseen, mistä olemme tulleet? Miksi me olemme täällä ja mihin me olemme menossa? Raamatun alkulehdillä kerrotaan, mistä olemme tulleet. Ja koko raamattu ja evankeliumit kertovat, miksi me olemme täällä. Ja sitten tämä kolmas, mihin olemme menossa. Siitä kertoo meille raamatun monet profetiot. Ja myös tämä viimeinen kohta näistä on tärkeää tietää. Eli... Tämä raamatun sanoma ja profeetioiden sanoma on lohdullinen toimon sanoma. Se lohduttaa meitä vainojen keskellä. Se lohduttaa ahdistettua, pilkattua seurakuntaa. Tarkoitus ei ole synnyttää pelkoja tai traumoja, koska profetioiden sanoma on se, että Jeesus voittaa. Hän voittaa saatanan ja hän hallitsee ikuisesti. Tämä on mielestäni keskeinen raamatun lopun ajallinen sanoma. Jeesus voittaa. Jeesus Messias on kuningas. Kaikki on hänen kädessä. Joten eikö tämä ole ennen kaikkea iloinen, lohdullinen, toiveikas viesti? Tämä ei synnytä meissä uskovissa pelkoa, vaan enemmänkin, Pientä jännitystä herättävää, ihanaa toivoa siitä, että olemme menossa kohti parempaa. Miten ahdistava onkaan tämä aika, jossa me nyt elämme, ja mitä muita vaikeuksia tässä vielä eteen tuleekaan, niin meitä lohduttakoon raamatun profetioiden toiveikas sanoma siitä, että Jeesus on kuningas. Ja hän hallitsee. Mitään ei tapahdu maailmassa, eikä meille, hänen sitä tietämättään ja salimattaan. Tämä on mielestäni numero yksi. Tärkein muistaa, kun me luemme ja tutkimme raamatun profetioita. Toinen tärkeä pointti mielestäni on se, että lopullista varmuutta asioiden oikeasta järjestyksestä ei ole kellään. Me kuulemme monia erilaisia tulkintoja, versioita siitä, miten nämä raamatun lopunajalliset tapahtumat tulevat tapahtumaan. Ja Meillä on lupa näin spekuloida ja näin tulkita raamattua eri tavoin, mutta että kaikkiin tulkintoihin pitää suhtautua varauksella ja raamatun profeettioiden edessä meidän on oltava nöyriä, eikä kuviteltava, että meillä on se lopullinen totuus. Kohta kolme. Tärkeä asia muistaa, kun... Luemme raamatun profetioita. Raamattua pitää selittää raamatulla. Ei jollakin perinnäistiedolla tai jotenkin oman aikamme maailmankuvan kautta, vaan raamattu selittää itse itseään. Tarkoitan tällä sitä esimerkiksi, että kun luemme Uuden testamentin ilmestyskirjaa, niin sitä meidän tulisi lukea yhdessä muiden raamatun kirjojen kanssa. Eli yhdessä vaikkapa sen kanssa, mitä luemme evankeliumeista. Vaikkapa Jeesuksen lopunajallinen puhe, joka löytyy Matteuksen evankeliumin 24. Tai meidän tulee lukea ilmestyskirjaa yhdessä Danielin kirjan kanssa, jossa, on, jossa kuvataan samoja tapahtumia ilman eri näkökulmasta. Tai lukea näitä yhdessä Hesekielin kirjan kanssa, ennen kaikkea sen lukujen 38 ja 39. Kanssa. Koska ne kaikki puhuvat näissä lopun ajoista. Hieman omista näkökulmistaan täydentäen toinen toisiaan ja myöskin selittäen toinen toisiaan. Eli kohta kolme etusijalla tulisi olla kirjaimellinen raamatun tulkinta. Ja raamat tulisi selittää raamatulla. Neljäs kohta, joka mielestäni... On hyvä pitää mielessä, kun luemme raamattua ja ennen kaikkea sen profeetioita on se, että totuus on se, että me elämme parhaillaan näitä lopun aikoja. Ne nimittäin alkoivat Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Eli me olemme viimeiset 2000 vuotta eläneet lopun aikoja. Raamattu profeetioi paljon erilaisista tulevaisuuden vaiheista. Niitä on paljon vielä tulossa. Ja ne tulevat... Huipentumaan. Tämä lopun ajat tulevat huipentumaan sitten vielä viimeisiin päiviin. Ja siellä on monia erilaisia ikään kuin tiivistyneitä ajanhetkiä, jolloin nämä profetiat alkavat täyttyä oikein kunnolla ja hyvin nopeassa tahdissa. Vielä emme ole näissä viimeisissä päivissä. Raamattu puhuu esimerkiksi Jaakobin ahdistuksen ajasta. Niissä me emme vielä ole. Mutta Ra- Raamattu ja Jeesus meille kertoi jo etukäteen, että tulee olemaan sotia, kulkutauteja, maanjäristyksiä, monenlaisia näillä hätiä, vaikeuksia näinä lopun aikoina. Ja niitähän me olemme saaneet todellakin viimeisen 2000 vuotta kokea ja ne tulevat vain kiihtymään päivien ö, lähetessä. Näitä viimeisiä tapahtumia, viimeisiä lopun päiviä. Mutta jos me puhutaan jostakin maailman lopusta, niin sellaista nähdäkseni ei ole odotettavissa vielä, ei ainakaan yli tuhanteen vuoteen. Nimittäin Raamattuhan profetoi tuhatvuotisesta valtakunnasta ja vasta sen jälkeen tulee sitten sellainen hetki, jossa luodaan uudet taivaat ja uusi maa. Ehkä siinä kohdassa tapahtuu sitten jonkinnäköinen maailmanloppu, mutta että vielä tällaista maailmanloppua ei kannata vielä alkaa odottelemaan. Mutta monenlaisia tapahtumia Raamattu profetioi tapahtuvaksi ja niissä on monia eri vaiheita. Mutta me emme ole vielä niissä ilmestyskirjan huipenuskohdissa. Ne eivät ole vielä toteutuneet. Viides pointti, jonka haluaisin näistä profeettioista sanoa, on se, että itse asiassa näiden profeettioiden tutkiminen ja se, että me yritämme ymmärtää niitä, niin se on Jumalan tahto. Ilmestyskirjassahan sanotaan jopa näin, ensimmäisessä luvussa jakeessa kolme, kun avaamme ilmestyskirjan, niin siellä sanotaan jopa näin, autua se, joka lukee ja autuaita ne jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat varteen sen, mitä siihen on kirjoitettu. Eli tässä Jeesus kehottaa meitä ottamaan vaarin, eli tarkkailemaan ja lukemaan näitä profetioita. Eli se, että me harrastamme tämmöistä raamatun lukemista myöskin tällaista profeetallista näkökulmasta, niin siinä ei ole mitään pahaa, se ei ole mitään salaliittoteorioiden mystistä tarkastelua, vaan se on Jumalan tahto, jota meitä kehotetaankin tekemään. Ja syy on juuri se, joka liittyy tuohon ensimmäiseen esittämään kohtaan, on se, että raamattu, sen sanoma ja profetioiden sanoma on nimenomaan lohdun ja toivon sanoma. Se lohduttaa meitä ja auttaa meitä kestämään vaikeuksissa ja kohdistamaan. Katseemme tulevaisuuteen, kohdistumaan, kohdistumaan katseemme iankaikkisuuteen, ymmärtämään se, että tämä ajallinen elämämme on vain väliaikainen matka kohti Jumalan suurta suunnitelmaa. No, tuossahan kohdassa kaksi sanoin, että mitään lopullista varmuutta. Siitä, mikä on lopun aikojen tulevat tapahtumat niin oikea järjestys, niin sellaista ei ole kellään. Sanoisin kuitenkin kaksi sellaista faktaa, josta me voimme olla nyt jo Raamatun profetioiden ja lopun ajan tapahtumien osalta täysin varmoja. Kaksi faktaa, mitä Raamattu kertoo lopun ajoista ja viimeisistä päivistä ja tulevaisuudesta. Fakta numero yksi on se, että Jeesus tulee takaisin. Jeesuksen toinen tulemus on meille luvattu lukuisissa raamatun profetioissa ja Jeesuksen omilla sanoilla. Apostolien teoissa ensimmäisessä luvussa kerrotaan samalla tavalla kuin näitte hänen taivaaseen menevän, niin samalla tavalla hän tulee myöskin takaisin. apostolisissa uskon tunnustuksessa, siinä, jonka me luemme, Sunnuntaisin kirkossa, ja jossa nimenomaan on tiivistettynä se, mitä tarkoittaa kristillinen usko, niin siinähän me tunnustamme, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan. Eli hän on tuleva. Jeesus tulee toisen kerran. Eli tämä on täysin luovuttamaton fakta. Tätä ei voi tulkita millään vertauskuvalla. Tai jotenkin ajattelemalla, että, että seurakunnan kehityksessä tapahtuisi, toteutuisi Jeesuksen toinen tulemus. Ei, vaan Jeesus on ihan oikeasti, fyysisesti, reaalisesti tulossa takaisin toisen kerran. Niin raamatun profetiat meille vääjäämättömästi ja täysin, sataprosenttisen varmasti lupaavat. Joten siitä voimme olla täysin varmoja, Jeesus tulee takaisin. Milloin hän tulee? Sitä me emme tiedä. Tästä on monenlaisia spekulaatioita ja, ja väitteitä, mutta totuus on se, että me emme tiedä. Raamatus itse sanoo, että hän tulee pian. Joten tämä olkoon se meidän aikahorisontimme. Meidän tulee olla valmiita siihen, että tulee hän milloin tahansa, niin me olemme valmiita. Me valvomme meidän niin sanotusti lampumme. Siis hengelliset lampumme ovat palamassa niin, että olemme valmiita vastaanottamaan Jeesusta. Ja ehkä tuo sana pian, hän tulee pian, voi olla, että se voisi olla parempi ehkä ajatella niin, että, että se tarkoittaisi enemmänkin, että äkisti tai äkki arvaamatta, niin Jeesuksen tulemus tulee tapahtumaan. Eli se pian ei välttämättä tarkoita mitään vuosia tai, tai kuukausia, vaan enemmänkin sitä, että meidän tulee olla valmiita, koska hän tulee milloin tahansa, äkki arvaamatta, pian, nopeasti, äkisti. Toinen fakta, josta ainakin minun mielestäni voimme olla varmoja, raamatun profetiorhan on edessä, on se, että Jeesus tulee perustamaan Valtakuntansa. Kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, hän tuli nöyränä ratsastain aasilla. Hän tuli tänne pilkan häväistyksen keskelle. Hän tuli nöyränä. Mutta kun Jeesus tulee toisen kerran, hän tulee kunnian kuninkaana. Ja raamattu lupaa, että hän perustaa valtakunnan. Kristuksen valtakunnan. Ja tästä puhutaan useassa kohdassa niin, että että tämä valtakunta tulee olemaan tuhat vuotta kestävä. Eli mielestäni fakta on se, että Jeesus tulee perustamaan tuhatvuotisen valtakunnan. Tähänkään maailma ei vielä lopu, vaan sen jälkeen tapahtuu viimeinen tuomio ja luodaan sitten uudet taivaat ja uusi maa, jossa Kristus hallitsee ikuisesti. Mutta myöskin tämä Ajatus tuhatvuotisesta valtakunnasta on mielestäni raamatullinen ja se löytyy raamatun sivuilta, profetian sivuilta. Ja Jumalallehan tunnetusti tuhat vuotta on kuin yksi päivä tuhatvuotisen valtakunnan perustamisesta. Kerrotaan meille vaikkapa ilmestyskirjan luvussa 20 heti sen alusta. Voimme lukea nämä lohdulliset sanat. Sitten minä näin enkelin tulevan alas taivaasta, kädessään syvyyden avain ja suuret kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on paholainen ja saatana. Sitoi sen tuhanneksi vuodeksi ja heitti sen syvyyteen, jonka hän sulki ja lukitsi sinätillä lohikäärmeen jäljestä, ettei se enää eksyttäisi kansoja, kunnes ne tuhat vuotta ovat kuluneet loppuun. Tämän jälkeen se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin myös niiden sielut, jotka oli teloitettu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eivätkä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa eivätkä käteensä. He eräsivät elon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhat vuotta. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin ne tuhat vuotta olivat kuluneet loppuun. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autoetä ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan tuhat vuotta. Joten mielestäni tämä on täysin epäämätön fakta. Kristus tulee perustamaan tänne maan päälle. Tämä ei ole mikään taivaan valtakunta, vaan tämän maan päälle Jeesuksen kuninkaana perustama tuhatvuotinen valtakunta. Ihan samalla tavalla niin kuin jo Raamatun ensi lehdiltä luemme siitä Jumalan aikasuunnitelmasta, että meille ihmisille annettiin kuusi päivää aikaa tehdä työtä. Ja sitten viimeinen päivä oli lepopäivä, sapatti, tällainen. 6 plus 1 luomisviikko. Se tulee toteutumaan myöskin ihmiskunnan historiassa. Se toimii ihmiskunnan historian esikuvana. Eli ihmiskunta on täällä 6000 vuotta ja sitten se yksi sapatti vuosi 1000 on juuri tämä Kristuksen vuotinen valtakunta. Tämä on mielestäni toinen selvä fakta, mistä raamattu lupaa meille. Tulevaisuudessa. Jeesuksen toisesta tulemuksesta on paljon erilaisia näkemyksiä, miten se tapahtuu, mitä vaiheita siihen sisältyy ja miten ne vaiheet ovat toistensa kanssa järjestyksiä, miten ne sijoittuu sitten vaikkapa ilmestyskirjan ää, ajanlaskuun. Ja yhtä lailla ja ehkä vielä enemmänkin erilaisia näkemyksiä meidän kristittyjen parissa on tästä vuotesta valtakunnasta. On varmaankin kolme. Pää, linja, niillä on hienot nimet, postmillenialismi amillenialismi premillennialismi, jotka kaikki viittavat siis näkemyksiin, erilaisiin näkemyksiin tuhatvuotisen valtakunnan olemuksesta. Osa meistä kristityistä on sitä mieltä, että seurakunta evankelioi maailman tässä seurakuntakauden kuluessa niin, että, että maailma ikään kuin ottaa evankeliumin niin vahvasti kokonaisuutena vastaan, että ikään kuin seurakunta luo tämän tuhatvuotisen valtakunnan. Tai on kristittyöt jotka ovat sitä mieltä, että tämä tuhatvuotinen valtakunta on vain vertauskuva, allekorja ja että se toteutuu sitten kaikkisuudessa. Mutta nämä kaksi näkemystä mielestäni eivät, ole sopusoinnussa Raamatun kokonaisymmärryksen kanssa ja sen kanssa, mitä me Raamatun sivulta löydämme. Itse olen sitä mieltä, että tämä Jeesuksen toinen tulemus tapahtuu ennen tätä tuhatvuotista valtakuntaa. Kun hän tulee, niin hän perustaa tämän valtakunnan, ei seurakunta, vaan Jeesus itse. Ja tässä nyt sitten tukeudun tällaisen Kirjaimellisempaan raamatun tulkintaan kuin vaikkapa ne, jotka sanovat, että tuhatvuotinen valtakunta toteutuu vasta jossain niin Kaikki suurin osa että se on jo toteutunut. Osahan kristitys on sitä mieltä, että se tuhatvuotinen valtakunta on jo toteutunut. Se alkoi, jo, kun seurakunta perustettiin. Mutta tämä on kyllä hyvin vaikea näkemys sulattaa ja hyvin. Itse ainakaan en pysty näkemään, että me oltaisiin tässä viimeksi kuluneena nyt jo kahtena tuhantena vuotena edetty paratiisinomaisessa maailmassa, jossa vaikkapa leijona ja lammas olisivat sovussa eläneet. Mielestäni on kyllä kummallinen väite, että me olisimme jo eläneet tämmöisessä vuotessa valtakunnassa. Ei. Mielestäni raamattua tulee pyrkiä tulkimaan, tulkitsemaan kirjaimellisesti silloin, kun muuta syytä ei ole sitä tehdä. Ja minun mielestäni tämä toinenkin väitteeni on fakta. Eli Jeesus tulee tulemuksensa jälkeen ja sen kautta perustamaan tuhat vuotisen valtakunnan tänne maan päälle aivan fyysisen valtakunnan, ei mikään henkien eteerinen valtakunnan jossakin taivaan, taivaan avaruuksissa, vaan tänne maan päälle. Tästä Raamattu meille lupaa useassa kohdin. Eli mitä Raamattu sanoo lopun ajoista? Tärkein viesti on se, että se on lohdullinen, iloinen, toiveikas, hyvä sanoma. Kannattaa seurata Jeesusta, Kannattaa elää ja kuolla hänen omanaan ja kannattaa odottaa Jeesuksen toista toista tulemusta. Mitä tahansa media meille kertookaan ja mitä tahansa pahoja asioita maailmassa tapahtukaa, sotia, pandemioita, kaikkia pahuutta, sairautta, tuskaa, kristittyjä vainoja, mitä tahansa tapahtuukaan, niin raamatun profetiat julistavat meille toivon sanomaa. Kristus voittaa. Hän voittaa saatanan, hän voittaa pahan vallan ja hän tulee hallitsemaan tuhat vuotta ja sen jälkeen ikuisesti, iankaikkisesti. Saamme ikuisesti olla Jumalan yhteydessä hänen valtakunnassaan. Olethan sinäkin mukana tässä valtakunnassa. Siunausta päivääsi. Maranataa, Herramme tulee, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa.